0: A empezar a grabar con el gobierno, el gobierno de la iglesia. Eh, Espérenme que Andrés me está llamando. ¿Qué hubo, Andrés? Bueno, entonces, con el gobierno, el gobierno de la iglesia, dijimos la semana pasada que podríamos mirar como las, las tesis de gobiernos que hay eh, y pensar, ¿en qué estaríamos nosotros? ¿Qué, ¿Qué sería lo mejor? Una que dijimos es el no gobierno, el no gobierno que está basado en... y creo que esa fue la, ulti, la única que dijimos que está basada en 1 Corintios 14, 14, 26. En adelante que dice, ¿qué pues hermanos? que hay pues hermanos? Cuando os juntáis cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, háganse todas las cosas para edificación. Si hablara alguno en lengua desconocida, sea por dos o lo más por tres, y está a su turno y uno interprete. Mas si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable a sí mismo de Dios. Los profetas hablen dos o tres, los demás juzguen. Y si a otro que estuviese sentado fuera revelada alguna cosa, calla el primero. Todos podéis profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es autor de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bueno, entonces, este grupo, este grupo del no gobierno se basa en estos textos para decir que no hay como una organización ni siquiera del propio servicio, del propio culto, sino que simplemente la gente va allá, se sientan, digamos que empiezan a orar, sentados o arrodillados o como sea, y en algún momento uno dice que tiene una revelación, como dice ahí, si alguno tiene una revelación, que calle el que esté hablando y pase el que, el que tuvo la revelación y hable y diga, entonces, alguno dice que tuvo una relación o que tiene una palabra o una escritura, se para ya da la escritura, da la exhortación, vuelve y se sienta, y después se para otro y, digamos, hace lo mismo, ¿cierto? Eh, pero, de pronto, alguno dice, bueno, yo tengo un cántico, ¿cierto? Entonces, se para, hace la canción, canta. Eh, muchas veces las iglesias no tienen como un grupo de música o algo así, sino que es así muy, muy... Muy espontáneamente, es como el momento de la espontaneidad, vuelve y se sienta, se para otro. Normalmente siempre celebran la Santa Cena, todos los, todos los cultos la celebran, porque dicen que Él dijo que la celebraran, y para recordarlo, entonces es también como tratar de hacer algún orden, por lo menos, y, y celebrar cada domingo la cena. Sin embargo, he visto pues los problemas de este tipo de organizaciones, de este tipo de iglesias, que aunque siguen creyendo en este, que, no, eh, que es el no gobierno, de todas maneras consideran siempre que hay uno, dos, tres hermanos que son los que más saben y que son a los que más se les revela algo. Entonces, no es que cualquiera lo haga, sino que siempre es uno, dos, tres o cuatro hermanos paran allá, hablan. No tienen grupo, pero hay veces cuando ven el desorden en eso, entonces ya se reúnen a ver si pueden, todos los hermanos pueden eh, preparar alguna canción para el día que viene, o, o sea, porque como el que para no sabe cantar o canta mal, entonces suena, suena mal el asunto, eh... Entonces, eh, 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 he hablado pues con algunas personas y me dicen, ese es, ese es, el, mejor, ese es el, ma, el mejor orden que existe, ¿cierto? Me dicen, ese es el mejor orden que existe. Pero he hablado con otros que me dicen, termina siendo muy desorganizado porque inclusive empezamos a las nueve de la mañana y a las dos de la tarde no se ha acabado porque han pasado cinco hermanos y bueno, hay, alguno quiere orar por una ofrenda y ahí también da otros 20 minutos de exhortación. entonces Entonces, dicen... Al final, al final no es no es organizado sino que es desordenado. Entonces, frente a eso yo dije, me parece que es un mal ejemplo el gobierno porque lo que está haciendo aquí Pablo precisamente es corregir las manifestaciones eh, pentecostales o las manifestaciones eh, estáticas o de locura que había en la iglesia de Corinto, y por eso es que él está tratando de buscar un orden en una iglesia que no tenía un pastor, porque la iglesia de Corinto vemos que no tenía un pastor ni tenía ancianos, y los que estaban tomando el liderazgo eran personas que estaban desechando el liderazgo del apóstol Pablo. Entonces, lo, no creo que sea el mejor ejemplo de gobierno esto que es un, un intento del apóstol Pablo, que él está intentando de que la iglesia se organice. Él lo que está haciendo es eso, intentando que se organice. Lo, entonces, este digamos que es un primer prim, una primera idea de gobierno. Es que no haya gobierno, ¿cierto? Es que no haya gobierno. Sí, yesi Pastor, pero cuando hablas de no gobierno, es que no es como un pastor. No hay pastor, no. No hay pastor. No, no, no. Cualquiera podría levantar. Pero como te digo, de todas maneras, aunque no lo hay, siempre estos grupos dicen, no, pero hay tres o cuatro hermanos que son los que saben. Entonces, aunque no hay pastor, si sí hay como unos líderes ahí, porque hace falta, ¿cierto? Porque hay una necesidad de que haya eso en cualquier grupo, que haya un liderazgo. Entonces, aunque ellos digan no lo tenemos, de alguna forma se, se tendrá. El otro, el otro sería como, digamos, casi como lo, lo contrario, esto sería como una especie de anarquía casi, que sería el, el episcopal, el gobierno episcopal. Episcopo viene como de obispos, pero el, el sentido que se le da aquí es como de, de un líder, ¿cierto?, de, de, de un líder especialmente como de una persona, de una persona fuerte de un líder, que es el que va dirigiendo la iglesia o las iglesias, ¿cierto?, eh, con toda esa autoridad. Eh, es por supuesto muy cercano a la Iglesia Católica, ¿cierto? Como ustedes saben, el Papa, el, los Cardenales, ¿cierto? Todos van en, teniendo como esas esos poderes sobre otros, sobre otros. Y tienen que ver, o, tienen, o ellos lo, lo ven también como el asunto de, de que esos hombres principales están dando como un como una revelación de Dios que Dios les dio a ellos, ellos se lo van dando a otros, y estos a otros, y estos a otros, ¿cierto?, entonces se va formando eso, como una paternidad espiritual, como lo de lo Elías de y Eliseo, ¿cierto?, lo de Elías y Eliseo. También lo vemos en algunas iglesias evangélicas, ¿cierto?, pues en, en muchas, diría yo. Yo estuve en una que, que ellos fueron muy claros, ellos me dijeron a mí con toda claridad que ellos creían en eso, que ellos creían que su padre espiritual era tal persona, y que iban a hacer lo que lo que él dijera, ¿cierto?, porque lo veían a él como el hombre... al que Dios le daba la revelación, y ellos tomaban esa revelación, y entonces ahí ahí seguían pues como eso... y eh, y creo que otros no lo dicen así exactamente, como esa iglesia que yo les digo... pero dicen, por ejemplo, como que yo fui a Estados Unidos y recibí la unción de, de algún predicador famoso... él me puso las manos, me dio el Espíritu Santo y yo se lo voy a poner a otros, y así. Entonces, eh, hay veces, por ejemplo, los pastores que están empezando en algún pueblo, ellos sienten que necesitan esa, esa paternidad. Digamos que es un... vamos a decir que es una necesidad, ¿cierto? Yo, yo creo que es como una necesidad. Ellos sienten que ellos necesitan esa paternidad espiritual... Y entonces van donde algún personaje importante, muchas veces en Bogotá, en Medellín también, pero puede ser en Bogotá también, van donde algún personaje importante y le cuentan que empezaron un grupo en, en un pueblo y que necesit y que bueno, y que quieren estar bajo esa cobertura espiritual, entonces, este predicador el domingo los saca al frente o los pone allá y dicen bueno, esta es la iglesia que vamos a empezar en tal parte, esta es el grupo que ya empezó, los unge o les pone las manos encima y entonces tiene la misma idea del, del, a mí me las puso en Estados Unidos alguien y yo aquí vengo a traer esa unción, cierto entre comillas, ese espíritu, y se lo voy dando a estas personas. Entonces, aquí en Copacabana tenemos varios varios que creen eso, y que han ido hasta Bogotá, por lo menos, a recibir esa, ese espíritu, ¿cierto?, supuestamente, esa paternidad, y ellos se lo darán a otros. Hay, unos, hay uno que fue a pasto, creo que es, no es la paternidad es de pasto. Normalmente a estos hombres, pues, no les dicen cardenales, pero les dicen apóstoles, ¿cierto?, son como apóstoles, traen eso. Entonces, eh, y, pero viene como esa idea, pues, de la paternidad espiritual, eh, y yo creo que tienes alguna base, por ejemplo, lo que les digo de Elías y Eliseo, ¿cierto? Recuerden que Eliseo dijo, Eliseo le decía a Elías, Padre mío, Padre mío, y, y, y quería la doble porción, ¿cierto?, de su espíritu. Y aún en, en la iglesia de Jerusalén, Santiago y Pedro parecían las columnas. Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Verso 9, creo que dice, 2 9. Santiago y Cepas, sí. y Juan, dice, y como Santiago y Cepas y Juan, que parecían ser las columnas, eso lo está diciendo Pablo, vieron la gracia que me era dada, nos dieron las diestras de compañía, me gusta mucho esa palabra, las diestras de compañía, no les pusieron las manos, no les pasaron el Espíritu, sino que les dieron las diestras de compañía. A mí, a Barnabás, para que nosotros predicásemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es como, estamos de acuerdo con ustedes, vaya, háganlo, ¿cierto? Están ahí. Sin embargo, me llama la atención que de todas maneras Pablo fue allá a decir, ¿cierto? No se quedó sin decirlo. De todas maneras, él fue y lo dijo, y ellos, hombre, qué bueno que lo dijeron, y, fue, y les dieron las manos y la diestra de compañía. Pero, es evidente que Dios puso a Pablo sin decirle a ellos, ¿cierto?, sin, sin, sin explicar, porque dice el versículo capítulo 1, versículo 15, Mas cuando plugo a Dios, plugo es como como le pareció, ¿cierto?, pareció, cuando le pareció a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, desde luego no consulté con carne y sangre, ni vine a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia, volviendo a Damasco. Después pasados tres años vine a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Entonces mire que, evidentemente, Dios escoge a Pablo sin, sin que haya pasado por Pedro, ni por Santiago, ¿cierto? ni por Juan. No obstante, el baile les dice, el baile habla con ellos. Eh, creo que ahí es más, más sano, ¿cierto? Más sano. Entonces creo que se ha dañado, se ha desbaratado desde la idea del apostolado, del, del apostolado actual, y la Iglesia Católica, por supuesto, desde la idea de la sucesión, ¿cierto? Desde la sucesión apostólica. O sea, el, 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 el Papa le puso las manos a este y este al otro y este al otro, y ven una sucesión, una sucesión para que siga los que han sido por el Espíritu Santo movido, cierto, los llamados, pero tiene que ser con la con la intervención de otro. Entonces, entonces es como algo mágico, es como por decir algo, yo le pongo las manos a, a algún hermano, cierto, yo le pongo las manos a a quien, digamos, digamos que yo le pongo las manos. A Sebastián y le digo ya usted tiene mi mi espíritu pues supuestamente entonces ya usted puede ir y abrir una, una iglesia en en Bogotá porque ya, yo te di mi espíritu pero no, no, lo, no lo veo como así ¿cierto? no me parece que fuera así pero eso es lo que creen este grupo de iglesias ¿cierto? parece que lo que es es Dios te escogió Dios te llamó, Dios te llamó, bueno, viéndolo así, orando y viendo las cosas, te doy la mano, oro por ti, estoy feliz de eso, y vamos para adelante, no obstante él dijo, aunque fue Dios el que me llamó, quiero contarlo a, yo no sé si decir una autoridad, o decir a alguien que Dios puso ahí para instruirme, o para guiarme, o alguien que Dios tiene ahí, algo como así, ¿cierto?, sin esa dependencia, eso como, como decía aquí Yelsi pero, pero no obstante es como, yo lo voy a decir, entonces el, el, el hecho, por ejemplo, cuando yo vine acá a empezar esta iglesia, pues claro, yo venía solo, pero pero yo le dije al hermano Marco, ¿cierto? Yo le dije, yo hablé con Marco, le dije, Marco, quiero empezar esto, tal cosa, y bueno, y, 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 y de alguna manera Marco iba a ser ahí en ese caso mi, mi autoridad, ¿cierto? Mi misionero, y Marco dijo, listo, te doy la mano y vamos para adelante y voy a estar contigo. Entonces, bueno, eso fue así. Ya cuando muere Marco, entonces eh, yo pienso que quedo como huérfano de eso, pero pero eh, pero me adopta, digamos, en algún, algún sentido la iglesia de Miami, ¿cierto? La iglesia del pastor Roberto, entonces ya yo llamo a Roberto, le cuento las cosas, porque es como, muere Marco, entonces la iglesia, ¿qué, ¿cómo vas? ¿Qué, ¿Cómo va la cosa? Sabemos que Marco estaba ahí al lado tuyo y ya no está. Y aparte que Marco muere ahí, en a propósito, muere ahí en Miami. En, en la casa del copastor, ¿cierto? entrando a la casa del copastor de la iglesia entonces ya ellos como que me ven a mí bueno, Fabio se quedó solo no lo vamos a dejar solo, vamos a estar con él entonces ese es también un asunto de, de yo diría de paternidad de alguna manera pero no de no de no de, no de dependencia o de, o de manipulación sobre el otro ¿cierto? manipulación así como sobre el otro entonces, el, el gobierno episcopal, me parece a mí que de alguna manera está, pero me parece que está mal aplicado. El presbiteriano, el gobierno presbiteriano, hace énfasis en el gobierno de ancianos, sería el gobierno de ancianos. Eh, Actos, capítulo 11, treinta dice... Lo cual asimismo hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Barnabas y Saulo. Eh, bueno, los discípulos determinaron enviar un subsidio a los hermanos que habitaban en Judea, lo hicieron a través de los ancianos. Eh, Pablo ponía ancianos en cada ciudad, Actos capítulo 14, verso 23, dice, 14, 23 de los Actos. Y habiéndoles ordenado ancianos en cada una de las iglesias, y dado con ayuno, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Ellos ponían ancianos en cada ciudad. Pablo manda a llamar a los ancianos de Éfeso. Actos, capítulo 20, versículo 17, dice, Y enviando desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces también, y, en, y sobre todo en el libro de los actos, vemos que las iglesias locales, eran gobernadas o tenían un liderazgo de unos personajes a los que se llaman los ancianos, parecido a lo que eran las sinagogas, que las sinagogas eran dirigidas por ancianos. Recuerde que al Señor Jesucristo cuando llegó, unos de los que lo atacaban eran los ancianos, los príncipes y los ancianos. Entonces parece que los ancianos, ¿por qué? Da una idea de madurez. La, la idea del gobierno episcopal da una idea de liderazgo. Esta era una, una idea de madurez, ¿cierto?, de, de, de de, de liderazgo y de, de, de obra de Dios. Esta una, una idea de madurez. Porque son personas maduras. Digamos, como, como piensan los testigos de Jehová también, siempre ¿sí? que tienen ancianos ahí en sus lugares. Son personas maduras que están dirigiendo la iglesia. Y si ustedes han, se pueden, lo pueden notar, siempre habla de ancianos. No como del anciano, sino de ancianos. O sea, como, como algo plural. Entonces, los presbiterianos y algunos bautistas consideran que cada iglesia debe tener como un cuerpo de ancianos. Y ese cuerpo de ancianos es el que dirige la iglesia. Es el cuerpo de ancianos. Eh, ese cuerpo de ancianos, en la, en la, en la práctica de estas iglesias, de, de gobierno de ancianos, lo que hace muchas veces en la práctica, o que he visto yo, es, por ejemplo, que, al, que son los más viejos, los señores más viejos de la iglesia, que saben de administración de la iglesia, saben después de las sillas, cuántas sillas hay, cuántas, no sé cuántas bancas hay, saben de, de, de todas esas cosas. Pero normalmente no, no pastorean, sino que buscan un pastor y el pastor viene a ser como un como un empleado de los ancianos incluso le hacen firmar un le hacen firmar un, un contrato de un año ¿cierto? me tocó ver a mí a un pastor amigo mío le hacen firmar un contrato de un año le dicen que le van a pagar tanto por ese año el pastor pues firma su contrato miran a ver si le va bien pues sigue y si no pues se acabó ya el pastorado cierto eh, y el pastor no tiene no tiene una autoridad porque realmente la, la, la autoridad está sobre el cuerpo de ancianos eh, y, a, y una iglesia, alguna vez que vi, era, era hasta, hasta también eran una, una, los más ricos, ¿cierto?, no, ni siquiera los más viejos, sino los más ricos, los que tenían más dinero, eran los que manejaban la iglesia, y aunque era una iglesia pequeña, pero eran dos familias, dos familias que eran familia entre ellos también, y entonces contrataban a un pastor, le pagaban un sueldo al pastor, y, y bueno y quedaban ahí pero creo que ese pastor lo sacó, al final el pastor sacó esas familias no sé cómo logró hacer y ellos salieron y logró permanecer, no sé cómo haría la guerrita esa ahí que hubo pero entonces el, el yo veo en la biblia que existe el, el gobierno de ancianos pero lo que existe, lo que lo que enfatiza es que sean maduros, gente madura y, y la madurez debería de, de especificarse también en el hecho de que uno de ellos sea el la cabeza, sea el líder principal y de que no sea un empleado sino alguien que Dios puso y de que esté trabajando sobre los propósitos de la iglesia, los cuatro o cinco propósitos de la iglesia y, y la madurez debería verse también en que las determinaciones de ese cuerpo de ancianos o de ese grupo de personas eh, sean determinaciones que ayuden a la iglesia, que, que, que fortalezcan a eso fortalezcan la iglesia. Entonces digamos que yo creo de alguna forma en el gobierno de ancianos también, así como dije que creía en el gobierno episcopal de alguna manera, creo en el gobierno de ancianos porque considero que el pastor debe de tener en cuenta la opinión de los hombres, de las personas con más experiencia en la iglesia, que sean maduros en su vida espiritual, incluso de las mismas hermanas, porque hay hermanas que saben más de la iglesia que los hombres, y que el pastor debe de, de, de tener la opinión de ellos también para las decisiones, para muchas de las decisiones que va a tomar. Por ejemplo, el pastor, por ejemplo, en mi caso que soy tan tan despistado con las finanzas y que, y que no, no me interesa mucho manejar las finanzas de la iglesia, entonces siempre me parece muy importante la opinión de la de la tesorera, ¿cierto?, o, o la opinión de, de otras personas, mire, es que necesitamos esto es Cuando yo veo que la cosa está desbordando, entonces yo digo, no, 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 no hagamos eso, ya eso es, ahí están desbordando todo. Pero pero siempre me parece importante porque puede que uno como pastor esté viendo las cosas de una manera diferente a como la están viendo los demás, ¿cierto?, que están más, más cercanos a la gente. Entonces, también creo en el, digamos, también me parece interesante eso, que haya más de un líder... Y que se puedan tomar decisiones en conjunto con los otros con los otros grupos y con otras personas de la iglesia. Y creo que ese es un paso interesante en las iglesias y que a algunos pastores les puede dar miedo, por ejemplo, lo que hicimos ayer de poner un diácono o dos diáconos si hubiera sido el caso, les puede dar miedo... porque piensan que se van a quedar sin iglesia o que los van a sacar o algo como así, pero entonces nunca, nunca hay, hay iglesias que nunca pasan del pastor y, y diez personas o 15 personas, nunca pasan de ahí, cierto nunca pasan de ahí por el por el miedo del pastor a que eso pase, pero creo yo que ese gobierno de ancianos no, no sin decirles necesariamente ancianos, pueden ser diáconos cierto, también es, también es, también está en la biblia y que es claro en la biblia y el último que es el gobierno de asambleísta, ¿cierto?, el gobierno, el gobierno de la asamblea o el gobierno asambleísta. Eh, el gobierno asambleísta, entonces, no sería ni, ni episcopal como de una persona, ni de ancianos como una jerarquía, como una, una oligarquía, ¿cierto? jerarquía sería una persona, una oligarquía sería un grupito, ¿cierto?, sino como democracia, como todos, ¿cierto?, los hermanos, todos. Ahí. Eh, eso lo podemos notar en la Biblia también porque no, no notamos en la Biblia que una iglesia tuviera poder sobre otras iglesias. Hay veces que hay iglesias de ancianos, sale otra iglesia y este cuerpo de ancianos tiene el poder sobre la otra iglesia también. Y, y tiene poder sobre varias iglesias y, y sobre los ancianos de la otra iglesia. Pero aquí nosotros no vemos eso. Nosotros vemos cada iglesia local, en la Biblia vemos cada iglesia local tomando sus propias decisiones escogiendo los diáconos, enviando misioneros, eh, enviando ofrendas. Incluso algunas ni querían recibir al apóstol Pablo, que era algo pues que le molestaba a Pablo, pero algunas ni querían recibir, o a sea, la misma iglesia local. Entonces vemos como cada iglesia local tomando sus propias decisiones. Entonces ahí en eso está el sistema... Eh, asambleísta, ¿cierto? El sistema donde, donde la iglesia se pone de acuerdo para hacer algo. Me parece que en Actos capítulo, capítulo 15, el versículo 22 dice, entonces pareció bien a los apóstoles, Eso, esos apóstoles podrían ser los, 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 el gobierno episcopal más alto, ¿cierto? A los ancianos, gobierno presbiteriano, con toda la iglesia, el gobierno asambleísta. Elegir ciertos varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Barnabás, esas abrajudas que tenía por sobrenombre Barnabás y así las varones principales entre los hermanos. De este versículo yo podría decir, están los tres niveles de ese gobierno en una iglesia. Claro, es una iglesia grande, pero están los tres niveles de ese gobierno siendo que apenas iba a empezar, iba a empezar la iglesia. Siento que, siendo que apenas estaba empezando, pues como digamos la iglesia. Pero ahí vemos como vería yo como los tres niveles que me llaman mucho la atención. Eh, y el gobierno asambleísta también, no solamente aquí se basa en esto, también, también creo que cuando escogieron a los, a los diáconos en el capítulo 6, capítulo 6 dice que, que lo hace la, la, la multitud de los discípulos, o sea, todos los discípulos, ¿cierto? Escogen a los diáconos, todos los hermanos. Para eso, por supuesto, habría que tener como una lista de hermanos, quiénes son quiénes son los hermanos de la Asamblea, ¿cierto? quiénes son los que conforman esa Asamblea, porque si no podría llegar cualquier tipo de personas y tomar esas decisiones, pero en este caso sería quiénes son los que conforman la Asamblea. Entonces, ahí es importante la Asamblea, ahí es importante saber quiénes son los hermanos, quiénes son las hermanas de esa Asamblea, quiénes son los que toman las decisiones, quiénes son los, los creyentes. Porque entonces no sería no sería como todos los que llegan, sino los que son de esa iglesia local, que hacen parte de esa iglesia local. Bueno, dicho todo esto, para concluir, eh, me parece a mí que el Señor Jesucristo no animaba mucho el liderazgo de una sola persona o de un grupo selecto, un grupo escogido, porque el Señor Jesucristo decía, no, no querráis que os digan maestros, no querráis que os digan doctores, ¿cierto? Entonces cualquier, cualquier liderazgo que uno pueda tener no, no debe de ir como con el componente de que quiero que, que me miren o, que, o ya tengo un gran grupo, o ya tengo un liderazgo. No, todo es por la misericordia de Dios que uno está ahí y en cualquier momento puede dejar de estar, ¿cierto? Eh, incluso también recuerdo que algunos ancianos de una iglesia decían es que nuestra iglesia no, recordemos siempre que la iglesia es de Dios Dios es el que la formó Dios es el que sigue haciendo la obra también es importante para este asambleísta que todos los creyentes somos sacerdotes todos tenemos libertad para entrar delante de Dios eh, entonces no hay aquí como en la iglesia católica un grupo selecto por ejemplo los curas que ellos tienen unas, unos poderes mágicos, que son el poder de perdonar pecados y el poder de, de convertir la hostia en, en el cuerpo de Cristo. Nosotros no creemos eso, entonces no tenemos esos poderes mágicos. Por eso todos los creyentes de la iglesia son sacerdotes, somos sacerdotes, todos creyentes. Así que, dicho esto, si me preguntan a mí, entonces, ¿cuál es el gobierno de la iglesia? Yo diría que es asambleísta, que es de ancianos y que también necesita liderazgos fuertes. Esos liderazgos deben de ser lo suficientemente humildes para entender que están puestos por Dios y que Dios es el que está haciendo la obra en ellos. Esos ancianos deben de ser lo suficientemente maduros para entender que Dios los ha puesto ahí para aconsejar, para soportar esa iglesia. Y esa asamblea, ese grupo de hermanos asambleístas deben de, de ser lo suficientemente amadores de la obra para entender qué es la obra de Dios y que Dios ha puesto a un grupo de hermanos más consolidados en la fe, más sabios, que ya la han pasado por muchas, así como Dios ha puesto un líder, es, normalmente es un líder, ¿cierto? Se pone ahí para apoyarse en ellos también, para cuidarlo también a ese líder. Por eso, aunque la iglesia, de, por ejemplo, la iglesia de John MacArthur, es una iglesia que cree en el gobierno de ancianos, usted puede ver que el, 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 el pastor es John MacArthur, ¿cierto? Pero pero pero, pero él sí está tomando, de, y, no, no asamblea, y no hacen asamblea, ellos no creen en la asamblea, yo sí creo en la asamblea, ¿cierto? Yo solo creo en el gobierno de ancianos, pero esos ancianos apoyando a MacArthur. Yo creería que es así, es como un pastor, un líder, con unos ancianos, digámosles diáconos, o si queremos decirles ancianos, diácono es un servidor, pero diácono es el que está listo para hacer también la posición de obispo, podría estar listo para eso, y una asamblea que, que será de bendición. Un ejemplo, un ejemplo que me llama la atención fue lo que pasó con Charles Stanley, que murió hace poco, que... Ustedes recuerdan que Charles Stanley, no se recuerdan, eh, creo que es más o menos así, pues, él tuvo un divorcio, eh, ya, ya anciano, su divorcio no fue joven, fue un divorcio ya anciano, creo, ya de más de 60 años. Ni, ni me pregunto uno por qué se va a divorciar ya después de los 60, pero bueno. Y lo que yo entiendo es que él renunció a, a ser el pastor de la iglesia. Y, y hubo, pues, muchas críticas alrededor de su divorcio, pero los, los diáconos le dieron el apoyo, lo respaldaron, y le dijeron que no renunciara, que ellos lo respaldaban, eh, si, su, si su propósito era la obra, ¿cierto?, el, el, la que siguiera la obra, o sea, Stanley ya era ya era un hombre que Dios había puesto ahí de manera especial, una iglesia de diez mil personas, creo algo así, si no estoy mal, si pongo de cinco mil, no sé. Y cuando hace una votación, la iglesia hace una votación, que es muy complicada una votación de cinco mil personas, lo que yo entiendo es que Stalin ganó, o sea, que siguiera siendo el pastor, como con un 90% por de, de los votos. Eso ya da una indicación de, de lo que puede, del poder de una iglesia con un buen liderazgo, un buen grupo de, con un buen líder, un buen grupo de líderes y una asamblea madura que vaya entendiendo las cosas, ¿cierto? Eh, ahora el problema es después quién sigue, porque mire que hasta el, hasta el día de hoy ni, ni sabemos exactamente quién quedó ahí eh, reemplazando al, al doctor Stanley, que como saben no se volvió a casar, ¿cierto? Terminó su ministerio así. Muy bien, entonces termino aquí. Alguna pregunta o comentario respecto a esto.